0: Hey, da bin ich wieder. Also, wo war ich das letzte Mal stehen geblieben? Glaubenssätze und Erwartungshaltungen. Beide sind unfassbar kraftvoll und können die Gedankenwelt völlig auf den Kopf stellen. Glaubenssätze können sowohl bewusst als auch unterbewusst verankert sein. Einige von ihnen sind auch sicher nützlich, um eine gewisse Struktur in die eigene Realität zu bringen. Viele Glaubenssätze sind jedoch nicht aus dem eigenen Selbst entstanden, geprüft und für gut befunden. Ich würde sogar so weit gehen, dass die meisten Glaubenssätze fremdbestimmt in das eigene Leben integriert und übernommen wurden. Zum Beispiel aufgrund von kulturellen oder gesellschaftlichen Hintergründen, um anderen Menschen zu gefallen oder indem die Eltern diese Glaubenssätze ganz tief schon in der Kindheit verankert haben und diese nun unterbewusst wirken. Sowohl die bewussten als auch die unbewussten Glaubenssätze sind wahnsinnig stark und kraftvoll und können ein Leben regelrecht bestimmen. Das Spannende dabei ist, dass diese adaptierten Muster häufig gar nicht mehr in die eigene Überzeugung passen. Um dies aber herauszufinden, habe ich festgestellt, ist es notwendig, sich dieser Muster überhaupt erstmal bewusst zu werden. Mir ist das anfangs und auch jetzt noch gar nicht so leicht gefallen. Schritt 1 ist also, diese Glaubenssätze zu entdecken, Schritt 2 zu prüfen, ob diese so immer noch ins eigene Leben passen und gehören und Schritt 3 dann die nicht mehr passenden Glaubenssätze gehen lassen zu können. Einer dieser Glaubenssätze für mich war zum Beispiel, ich muss meinen Eltern gefallen. Als Kind habe ich gelernt, dass es sich gut anfühlt, Dinge so zu tun, dass sie meinen Eltern gefallen. Sie sind stolz auf mich und ich bin ein gutes, braves Kind. Das war im Alter von fünf Jahren auch sicher gar nicht so verkehrt. Mal abgesehen davon, ich bin überzeugt, dass meine Eltern das Beste für mich wollten und auch alles dafür getan haben, was zu diesem Zeitpunkt in ihren Möglichkeiten lag. Inzwischen bin ich 28 Jahre alt, eine erwachsene Frau, die für sich selbst sorgen und ihr eigenes Leben selbstständig leben kann. Und zwischen meiner Jugend und heute gab und gibt es immer wieder Themen, die meinen Eltern auch nicht gefallen. Inzwischen habe ich verstanden, dass das aber völlig in Ordnung ist und sein darf. Denn es ist mein Leben. Ich kann völlig selbstbestimmt entscheiden, was ich daraus mache. Meine Eltern haben mir einen tollen Start ins Leben geschaffen. Und mit fünf Jahren war das auch sicher nützlich, da die eigenen Entscheidungen in dem Alter vielleicht nicht unbedingt zielführend gewesen wären. Aber irgendwann war ich an einem Punkt, an dem ich festgestellt habe, dass es da Richtungen und Entscheidungen gibt, die ich für mich alleine treffen möchte. Wenn meine Eltern das komisch, doof oder absolut unverständlich finden und vielleicht sogar intensiv und emotional darauf reagieren, dann ist das Ihr Film. Ihr meint fuck, dass ich nun alt genug bin, um eigene Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch nicht mehr so zu funktionieren, wie Sie es gerne hätten. Schön ist es dann, wenn Eltern in der Lage sind, das zu sehen und die Kinder gehen zu lassen. Ihren imaginären oder vielleicht auch echten Rucksack zu packen und das eigene Leben zu beginnen. Viele Erfahrungen müssen einfach selber gemacht werden, um die wahre Botschaft davon zu spüren und wahrhaftig verstehen zu können. Nicht umsonst haben ältere Menschen die Chance, auf eine gewisse Art weise zu sein oder zu werden. Nicht jeder ältere Mensch ist oder wird jedoch weise. Aber wenn das funktioniert, dann bestimmt nur durch eigene Erfahrung. Ein anderer Glaubenssatz ist zum Beispiel... Weihnachten hat die Familie Zeit miteinander zu verbringen. Das macht man so. Macht man das so? Ja, in der heutigen deutschen Gesellschaft ist dies ein Teil eines Jahrzehnte oder vielleicht auch jahrhundertelangen Brauchtums. Ich finde es auch total schön, eine Gelegenheit zu nutzen, die Großeltern zu besuchen, gemeinsam was Leckeres zu essen und sich an der Gegenwart der anderen zu erfreuen. In der Realität sieht das jedoch häufig anders aus. Stress, Geschenke kaufen nur, um etwas besorgt zu haben. Natürlich fand ich Weihnachten als Kind ganz schön toll. Für mich gab es schließlich immer Geschenke. Jedoch ist meine Familie nicht sehr groß und trotzdem wollten sich einige Familienmitglieder bei solchen Festivitäten nicht begegnen. Meine Mutter, meinem Vater nicht, meine Oma, meinem Opa nicht. So wurde das Fest eher zu einem organisatorischen Abklappern von Terminen mit Menschen, die sich zumindest noch begegnen wollten. Nicht, dass ich diese Momente nicht geschätzt habe, ehrlich, aber es war auch immer wieder ein gewisser Zwang und Druck dabei. Vor einer Weile habe ich für mich entschieden, dass das nicht sein muss. Ich kann selber entscheiden, ob ich an solchen Veranstaltungen teilnehmen möchte oder nicht. Sich diesem gesellschaftlichen Zwang nicht zu unterwerfen, das klingt jetzt vielleicht etwas überspitzt, kann natürlich bedeuten, dass Menschen verständnislos, enttäuscht oder frustriert reagieren. Wenn ich aber tatsächlich der Überzeugung bin, dass das für mich der richtige Weg ist und die richtige Entscheidung, dann darf ich auch dazu stehen. <lacht> mein Partner nennt dies, und ich finde den Begriff großartig, das große Buch der ungeschriebenen Gesetze. Und jeder von uns hat dieses Buch. Dieses kann man doch nicht, jenes macht man doch nicht. Aber wer ist eigentlich dieser Mann? Es ist wirklich spannend, wie sich diese vermeintliche Verallgemeinerung im alltäglichen Sprachgebrauch bei vielen Menschen durchgesetzt hat. Die unbewusste Formulierung, die den eigenen Glaubenssatz quasi wie auf dem Silbertablett serviert. Ich habe also mal bewusst meine eigene Sprache und Ausdrucksweise beobachtet. In 99% der Fälle habe auch ich diese Formulierung nicht als objektive Verallgemeinerung verwendet, sondern meinem Gegenüber damit sogar subtil aufgedrängt, was ich denke, was das Richtige für jeden ist. Fast noch intensiver empfinde ich die Formulierung du. Dabei überträgt jemand seine eigene Meinung oder Sichtweise nicht nur auf die Allgemeinheit, sondern stellt es sogar so dar, als müsste das Gegenüber es zwangsläufig genauso sehen. Die Sprache ist im Allgemeinen aus meiner Sicht sowieso nur ein sehr begrenztes Tool. Es gibt so viele Emotionen, Gefühle, Energien, Schwingungen, die sich alle nicht wirklich mit Sprache ausdrücken lassen. Wenn wir Sprache jedoch schon verwenden, dann macht es wahrscheinlich wahnsinnig viel Sinn, das auch bewusster zu tun. Sonst wird aus einem unüberlegten Ich-bin-ungeduldig nicht nur eine aktuelle Zustandsbeschreibung, sondern eine Manifestation, die sehr viel tiefer geht und langfristig auch viel schwieriger wieder zu lösen ist. Ich habe mir also vorgenommen, in der Zukunft noch weitere Glaubenssätze in mir zu entdecken, zu betrachten und gegebenenfalls aufzulösen, wenn sie mir für meinen weiteren Lebensweg nicht nützlich oder förderlich erscheinen. Bei den Erwartungen oder Erwartungshaltungen sieht es noch ein bisschen anders aus. <lacht> Die entdecke ich momentan noch, hoffentlich wird das mit der Zeit noch einfacher, häufig erst dann, wenn sie mich emotional schon erreicht und beeinflusst haben. Das stelle ich häufig im Umgang mit meinem Gegenüber fest. Ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an diesen Menschen, weil ich etwas auf eine bestimmte Weise machen oder erledigen würde. Meine Erwartungshaltung ist dann häufig, dass man gegenüber das genauso machen sollte. Das ist dann wieder ein typischer Mindfuck-Moment, in dem in mir ein Film startet, der eigentlich auch nur mir gehört, dem man gegenüber dann aber volle Breitseite abkommt. Häufig kann der andere ja noch nicht einmal wissen, was meine Erwartungshaltung überhaupt ist. Trotzdem bekommt er oder sie dann möglicherweise einen negativen Impuls oder Energie ab, weil er oder sie nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Das fühlt sich dann für beide nicht gut an. Ich wünsche mir also für mich ganz persönlich, dass ich in einem solchen Moment feststelle, dass ich da eine gewisse Erwartungshaltung überhaupt erstmal habe, die gerade nicht erfüllt wird. Und dann, wenn es mir wichtig ist, diese Erwartungshaltung kommunizieren kann, um gar keine negativen Energien überhaupt erst aufkommen zu lassen. Eine wunderschöne Differenzierung der Formulierung hierbei finde ich eine Erwartung haben oder in Erwartung sein. Habe ich eine konkrete Erwartung, kann diese auch ganz schnell enttäuscht werden. Und Enttäuschung hat häufig ganz starke Emotionen zur Folge. Aber in Erwartung sein gibt der ganzen Situation irgendwie viel mehr Offenheit und Raum, dass zwar etwas passieren wird, aber die Chance der Enttäuschung ist deutlich geringer. Ich habe für mich herausgefunden, wenn ich mich mal in Dissonanz mit meinem Partner oder anderen Menschen befinde, die mir nahestehen, dann liegt das fast immer an meinen nicht erfüllten Erwartungen. Bin ich also in der Lage, diese Erwartungen zu sehen, kann ich Enttäuschung verhindern und Dissonanzen gar nicht erst entstehen lassen. Doch da sind wir wieder beim Thema. Es ist fast alles eine Frage der Einstellung. Und wenn dann doch mal eine Dissonanz in der Kommunikation mit einem Menschen auftaucht, dafür hat Alex mir die gewaltfreie Kommunikation von Rosenberg mit auf den Weg gegeben. Der zentrale Aspekt dabei ist die Bewertung. Es liegt wohl in der menschlichen Natur, Dinge, die wir hören oder erleben, zu bewerten. Diese Aussage finde ich gut, diese Handlung finde ich schlecht. In meiner Welt fühlt sich das vielleicht so an. Objektiv betrachtet muss ich bei einer Realitätsprüfung erstmal feststellen, dass das nur meine subjektive Wahrnehmung ist, die ich aufgrund von meinen Glaubenssätzen und Erwartungshaltungen habe. Das Rätsels Lösung ist laut Rosenberg aber, die Situation oder Aussage zu beobachten, ohne sie zu bewerten. Die Dinge sind, wie sie sind. Die Welt ist, wie sie ist. Ob mir das nun gefällt oder nicht. Wenn ich es aber schaffe, genau das zu beobachten, ohne demgleich meinen Stempel der eigenen Bewertung aufzudrücken, dann bin ich vielleicht auch in der Lage zu verstehen, mich in die andere Person hineinzuversetzen. Diese Beobachtung, ohne Bewertung, löst dann ein Gefühl aus, welches mit einem Bedürfnis in direkter Verbindung steht. Das Ziel ist es dann, dieses Bedürfnis in Form einer Bitte zu kommunizieren. Die Welt an sich ist ja alleine schon weder gut noch schlecht. Mir gefällt da das Beispiel der Sonne. Die Sonne fühlt sich im Sommer bei milden 20 Grad wohlig, warm und angenehm an. In dem Moment finde ich die Sonne gut. Jetzt passiert es aber immer wieder, und genau das wird den Erdlingen vermutlich auch irgendwann passieren, dass so ein Stern wie unsere Sonne am Ende seiner Lebenszeit ist und explodiert. Die Erde ist dann hinüber. Ist diese Sonne, die ich eben noch so gut fand, jetzt auf einmal böse? Nein, sie ist, wie sie ist. Zumindest in diesem Universum. Gerade halte ich beim Schreiben einen Moment inne. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte, ich habe diese ganzen Gedanken zunächst nur für mich aufgeschrieben. Das Aufschreiben tut mir total gut, die Dinge nochmal zu rekapitulieren und für mich zu ordnen. Ich habe in der letzten Zeit so unfassbar viele Dinge gelernt, erkannt und auch schon in mein Leben integriert, wenn ich sie für gut befunden habe. Und das alles sprudelt gerade so aus mir heraus, dass ich das Gefühl habe, meine Hände sind zu langsam für all die wundervollen Gedanken, die hier gerade hochkommen. Einiges davon habe ich auch gehört und für nützlich befunden, habe sie aber noch nicht vollständig für jeden Tag übernehmen können. Mir wird gerade bewusst, dass es sich hier um einen langwierigen Prozess handelt und dass das eine ist, die Dinge kognitiv zu verstehen, aber etwas ganz anderes, diese Dinge auch vollständig und ohne jeden Zweifel in das eigene Gewahrsein zu integrieren. Das ist wie mit dem Meditieren. Auch hier spüre ich eine leise Ungeduld in mir. Ich möchte das alles jetzt wissen und draufhaben. Gleichzeitig wird mir gerade bewusst, dass das wohl ein lebenslanger Prozess ist. Es wäre ganz schön blöd ungeduldig, etwas gegenüber zu sein, was mich bis zum Ende meines irdischen Lebens begleiten wird. <lacht> Vielleicht bin ich mit dieser Erkenntnis jetzt schon wieder einen kleinen Schritt weitergekommen. Zumindest merke ich gerade, wie ich schmunzeln muss und lächle. Lernen macht sogar Spaß. Cool. Dieses Lernen habe ich mir im Gegensatz zu Latein in der Schule aber auch selbst ausgesucht. Das scheint wohl einen Unterschied zu machen. Das Thema Ungeduld beinhaltet einen noch wahnsinnig spannenden Aspekt, der vermutlich noch wichtiger und elementarer nicht nur für mich, sondern für jeden von uns ist. Das Hier und Jetzt. Und wenn du wissen möchtest, was ich damit genau meine, dann... Schau einfach in den nächsten Wochen nochmal vorbei. Ich freue mich drauf.